0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Laian Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui comigo dividindo a bancada minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, tudo certo?
0: Tudo certo, Lion. E antes da gente contar qual é o tema de hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes que ainda não nos seguem no Spotify ou na plataforma de preferência deles, então nos siga nos avalie bem, né, para a gente continuar <risos> performando bem nos ranks aí das plataformas de streaming, e também acesse o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial. Bom, dado o recado... Hoje nós vamos desbravar um pouco mais do ecossistema de Minas Gerais. Lembrando que a gente já tem um episódio especial sobre o ecossistema, mas hoje a gente vai adentrar um pouco mais sobre o mercado de investimentos mineiro. E, Lion, a gente tem um super convidado aí. Então, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje.
1: Exatamente, Cris. Nós estamos aqui dando sequência aos nossos episódios especiais, né, tendo Minas Gerais aí como objeto a ser analisado. E, logicamente, a gente teria que entender um pouco mais de como está o ecossistema de investimentos em tecnologia ali em Minas Gerais. E, para isso, a gente chamou o Justino, que ele é CEO e Founder da FCJ Venture Builder. E aí, Justino, tudo bom?
2: Tudo bem, muito prazer em falar com vocês. Vou falar com o pessoal gaúcho, gosto muito da região do Rio Grande do Sul aqui como nós mineiros, né? que são um povo mais caloroso, como assim dizer. Então, olá, é um prazer estar aqui, eu sou o fundador da FCJ, da Venture Village, a gente está aí, tem dia 5 de outubro agora, a gente faz oito anos. Então, estamos oito anos nessa jornada aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, especificamente, para quem está vendo, e a ideia é que bater um papo e poder compartilhar aí, retornar um pouquinho desse ecossistema nosso e trocar uma experiência aí com vocês. Vai ser um prazer estar aí durante essa
1: jornada. Maravilha, muito obrigado, Justino. E é com o Justino que nós vamos aqui tentar entender um pouco como que está se movimentando o mercado de investimento em tecnologia em Minas Gerais, quais são os desafios, quais são as oportunidades. E, sem dúvida, acho que para a gente começar, né, Cris, a gente tem que ter uma ideia de um pouco de como está o cenário atual do mercado de investimento, né?
0: Com certeza. E a gente tem uma estimativa de que o ano vai fechar com investimentos em startups brasileiras entre 8 bilhões 10 bilhões de dólares, segundo a plataforma de inovação Distrito. De Justino, diante desse cenário, qual é a tua leitura do mercado brasileiro? Tu acredita que o ecossistema brasileiro ele atingiu uma maturidade?
2: Eu entendo que ainda não atingiu maturidade ou potencialidade. Eu acho que é maturidade, sim, mas a potencialidade, não. Vai ser mais preciso, né? A gente tem visto nesse início do ano um volume muito grande de investimento né? e aí está entrando agora, mais recentemente, nos últimos seis meses, uma componente de investimento que eu acho que vai fazer muita diferença, que é o CVC, né? o Corporate Venture Capital. O Corporate Venture Capital tem criado, tem trazido um volume de recursos até então inexistente no Brasil, ou com pouca presença. Aí falando do ecossistema aqui, vou mandar um abraço aqui para o Rodrigo, da, da Celome e tal, que acabou de lançar um CVC de 100 milhões aqui, então a gente já dentro do papo que se propõe o podcast, então eu acho que o CVC é entrando, mas respondendo assim, nós estamos maduros sim, mas muito longe do potencial que a gente tem, e esses 8 a 10 milhões que você citou, eu acredito e compactuo aí, seguramente esse número vai ser atingido.
1: Isso é um ponto interessante, né, de comparar maturidade com potencialidade, né, Justino? Que, sem dúvida nenhuma, acho que o potencial de investimento no mercado de tecnologias ainda está muito longe, mas a gente vem percebendo uma maior maturidade, inclusive com essa abertura agora das grandes companhias em ter um braço de corporate venture, né? Nós temos um episódio aqui que a gente falou sobre corporate venture. Junto com o pessoal da Redpoint e também com a Meta Ventures, que é um parceiro, um cliente nosso que a gente desenvolveu toda a tese de CVC deles também aqui dentro do escritório. E eu queria entender agora um pouco de como que você enxerga. É, o mercado brasileiro, sim, está bem aquecido, né? A gente teve um episódio onde a gente falou sobre liquidez, de mercado, quanto o mercado está líquido ou não, né? O pessoal da Ace participou aqui junto com a gente também. Fica a dica aí para quem estiver nos ouvindo e gostar do assunto, que a gente tem mais episódios sobre esse assunto. Mas, Justino. O mercado brasileiro, que ele está aquecido, que ele está muito líquido e ele está gerando muito deals, isso é, é inegável. Todo mundo que é do ecossistema consegue perceber isso. E o mercado mineiro, Justino, como que tá? Ele está seguindo, acompanhando o mercado brasileiro como um todo? Está mais aquecido, menos aquecido? Como que tu enxerga?
2: É, eu enxergo assim, talvez o mercado mineiro né, seja segundo... Segundo lugar, em termos de potencial ou de investimento, de reais de investimento. Você pega a Áfia, né? que é uma, uma empresa que acabou de fazer MPO, você tem a Amélia, você tem Hotmart. Existe um volume, efetivamente, de recursos entrando em Minas Gerais. Isso é fato, né? A Ali, Fundepar. O que, que a gente percebe? O movimento se concentra muito em São Paulo, porém, eu diria que tem uma briga boa aí, viu, entre... Minas Gerais e Florianópolis, eu acho que Minas Gerais tem se despontado, até por conta da primeira geração de startups que nasceram no São Pedro Vale. Né? Aqui a gente tem um, um movimento ali de grandes startups que hoje algumas fizeram IPO, algumas estão investindo. Né? Então, assim, isso criou uma jornada, uma trilha de muitas startups vindo. Então, é, é bem bacana a gente ver esse movimento. Né? E uma das coisas que a gente tem percebido é o Grupo Anjo, porque... Para falar em investimento, você tem que pensar na cadeia de investimento. Não adianta você só ter anjo, não adianta você ter só VC ou Venture Capital. Né? Então, você tem que ter uma cadeia de investimento. Anjo, micro-VCs e VCs. E Belo Horizonte tem tido acesso a muitos investimentos do exterior. E aí, eu não vou puxar, não é só do governo, não é nada. Acho que a sociedade mineira tem essa maturidade. Né? O governo também tem feito um trabalho ali tentando ajudar as startups nesse sentido.
1: Tu tocou um ponto aí que é bem interessante, Justino. A gente, quando a gente fala em ecossistema de Minas Gerais, logicamente que a gente vai lembrar dessa geração de ouro que Minas Gerais teve de startups ali com Simpla, Melios, Hotmart, Maximilia, Rock Content, né, Track Sale e por aí vai, tem um, uma geração aí de ouro mesmo do ecossistema de Minas Gerais, e hoje a gente pode dizer que os principais polos de startup e tecnologia do Brasil estão divididos num, num triângulo ali entre São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, e por fora está correndo ali Paraná e Rio Grande do Sul, acho que são os principais estados aí do ecossistema de tecnologia, e daí nessa queda de braço do mercado de investimento mineiro e paulista, logicamente que o mercado paulista ele é muito forte, porque né quando a gente fala em São Paulo é tudo muito, né? Então é, é muito dinheiro, muita empresa, é, é um, um mercado muito grande, né? Mas como que tu enxerga esse, essa queda de braço? Hoje, queda de braço no bom sentido, né? Hoje a gente tem um mercado de investimento bem concentrado em São Paulo, né? os principais gestores de fundo de investimento estão em São Paulo, mas a gente começa a ver que tem, como dizer assim, uma tendência de ter investimentos mais regionalizados como é o caso aqui do grande amigo nosso, José Augusto Albino, do Catarina Capital, que está desenvolvendo fundos específicos para Santa Catarina. né? Minas Gerais está seguindo essa onda também, está pensando em né, fundos específicos para minas, investidores que querem investir mais no mercado de Minas Gerais. Como que tu enxerga Minas Gerais sendo um forte, vamos dizer assim, um forte concorrente em tirar o dinheiro do centro do país principalmente São Paulo, e trazer para a startup de Minas, trazer fundos específicos para Minas Gerais. Está tendo um movimento semelhante ao que Santa Catarina está fazendo Justino?
2: Sim, sem dúvida. Mas eu só, você falou da geração de ouro, tem uma segunda geração agora de startups vindo, né? Por exemplo, e aí, assim, uma segunda por exemplo, a própria Psicologia Viva, que é uma startup aí... Perfeito. Que se despontou muito agora, que é a segunda geração, né? Acabou de fazer uma, uma fusão com a Conex, Então, assim, existe... Poderia citar aqui várias outras startups que estão tá vindo a segunda geração, né? E aportando recursos, né? Eu acho que aí o volume de recursos vindo é bem importante. Eu tenho acompanhado né, alguns movimentos da Índia, nós fizemos agora um 80 com a Índia, trazendo recursos para Minas Gerais. Então, existe um empenho. Tá? Competir com São Paulo é, é Bolívia e Davi. A gente não, não quer competir, não. <risos> Mas, assim, pensando em Florianópolis, nos outros estados, né? Aí você citou um. Eu acho que o Recife, com o Porto Digital, perdeu o bonde da história, né? Porque eu estive lá em inauguração há 16 anos atrás.
1: Perdeu, né? Perderam
2: realmente Florido. O que, que eu vejo? Né? O Rio de Janeiro corre ali paralelo, né? Ele corre ali, se você pegar um novo startup, o Rio de Janeiro ainda tem uma potencialidade. O que, que eu vejo no ecossistema mineiro? Maturidade e aproximação. Nós aqui em Minas Gerais, nós somos um, um grupo muito. Muito coeso, por exemplo. Eu falo com qualquer fundo, com qualquer Venture builder, a gente tem acesso aqui. A gente tem, inclusive, um grupo aqui de WhatsApp, o Move. Então, existe um movimento, né? O que eu não vou falar com a panelinha, mas assim, é um movimento que todo mundo se ajuda. Então, se eu pegar aqui, eu ligo o telefone, eu falo com o Max, da Max Milha, eu falo com o Caetano, eu falo com o João Zica, né? Do Raja Vale, que é um parceiraço que tem investe em várias iniciativas, então eu acho que uma das grandes características e é isso que está atraindo muito o investidor é uma das grandes características que tem aqui em Belo Horizonte é essa aproximação do ecossistema. Então isso dá uma força muito grande, né? Se a gente tiver uma dúvida a gente pode pegar e, e buscar e aí isso atrai, né? E os que é sucesso da primeira geração sem dúvida, né? Se a gente liga e fala olha o no ecossistema de Belo Horizonte se houve, né? Empresas como Aí fundo o Bossa Nova que está junto com o BMG, é um exemplo. né O Rodolfo lá fazendo um trabalho brilhante ali, né? Junto com o João Kepler ali. Apesar de estar em São Paulo, eles têm uma presença muito, muito aqui. Então, em resumo, a própria FCJ nós montamos um fundo. A gente tem um FCJ Capital de 50 milhões aí para fazer. Então, sim, estão vindo, vindo fundos de fora e o mercado de uma certa forma enxerga. Na minha perspectiva, que a gente conversa muito de fora o mercado maduro, né? É um mercado pujante, vamos assim dizer. Toda hora tem startup vindo e crescendo. Eu acho que isso vai ser difícil, viu? Porto Alegre, né? O Rio Grande do Sul, Paraná. é Alcançar a gente, se Deus quiser aí. Espero que todos cresçam. Mas a gente cresça na mesma velocidade, <risos> fica possível de alcançar. E Floripa, né?
0: É uma disputa sadia, né?
2: <risos> gente, a disputa ganha-ganha. Não é o, disputa, é o 21, entendeu? Não é entendeu? Não é disputa eu ganho e você perde. Esse tipo de coisa, né? assim, é estimulante você buscar, buscar alternativas.
0: Exato.
2: A FCJ, a gente tem presença hoje em São Paulo, a gente tem presença em vários estados. Mas, as contas, assim, nos Estados Unidos, México, mas eu sou mineiro. <risos> o que, que a gente viu muitos anos, assim, que a gente briga muito aqui é, a startup cresce, ela nasce no interior, vem para Belo Horizonte, na hora que a cresce, ela vai para São Paulo. Sim. É, então, existe o um movimento, poxa, vamos ficar aqui, vamos aproximar, vamos fazer negócio em assim, monta, uma, uma filial lá em São Paulo. Acho que tem que ir lá, não tem jeito, né? Paulo lá e Nova York. Você não tem jeito. Mas é manter essa questão dessa tradição, dessa. trazer esse recurso, né?
1: Exatamente. É, aqui, o Rio Grande do Sul teve um momento de êxito também, muito semelhante. Eu acho que qualquer estado, né, tirando São Paulo e talvez Rio de Janeiro, teve esse êxito muito de empresas que vai para São Paulo em si, né? Mas isso vem mudando bastante, acho que Minas Gerais demonstrou que grandes empresas, grandes startups podem ficar no seu território. Santa Catarina também mostrou isso há muitos anos desde lá de, de Nelfeed, né, que continuou em Santa Catarina. Agora o Rio Grande do Sul, a gente está seguindo esse mesmo caminho, com a Warren ficando aqui, com a Zenvia, que abriu capital, e Nasdaq que continua sendo uma empresa porto-alegrense aqui. Né? A gente tem um setor aqui em Porto Alegre que a maioria das empresas de tecnologia também estão dentro de uma área gera esse sentimento de comunidade e logicamente você não é o primeiro Gina, a falar que Minas Gerais tem um senso de comunidade muito forte. A gente com todos os mineiros que nós conversamos para entender um pouco mais do ecossistema de Minas Gerais trouxe essa mesma percepção, né? Pô, aqui o pessoal é muito unido, né? Todo mundo tem um sentimento de se auxiliar, de comunidade, de um sentimento associativo, né? De crescimento do ecossistema muito forte. E esse, vamos dizer assim, esse espírito associativo, espírito de comunidade, certamente traz bastante vantagens, né, para o ecossistema de Minas Gerais. Mas também, Minas Gerais, não estando no eixo de São Paulo, também tem alguns desafios, né? E daí eu queria entender aí de ti, Justino, como que tu vê, né, quais são as vantagens e desafios do mercado de investimento aí em Minas Gerais, de ser um, um fundo de investimento em Minas Gerais, como tu falou, ah, montamos aqui um fundo de 50 milhões, né, quais são as vantagens e desafios? Acho que vantagens, né, tu tá vendo ali em loco muitas startups nascentes, mas também deve ter alguns desafios de enfrentar né o Golias do ecossistema de São Paulo também, né.
2: É, o que, que acontece, né? Nós somos uma venture, falando um caso específico, né? Como que a gente resolve esse problema? Olha, assim, nós somos uma venture builder, então, diferente de um venture capital. Então, a gente entra, a gente build startup do mundo todo, mas trazendo para Belo Horizonte. Pra você tem ideia, nós temos oito venture builders em Belo Horizonte. É um negócio meio estranho, né? Mas, aliás, não se concorre, porque a gente tem várias verticais. O então, venture builder atua é como um é fundo de investimento ali. E respondendo a sua pergunta, dessa dificuldade, primeiro assim, o fato da gente estar em Belo Horizonte, eu tenho um custo menor de gente, né? eu tenho acesso ali, eu tenho um custo menor para poder fazer. E tenho menos acesso à capital, isso é fato, isso é ali. Mas hoje, eu estando em Belo Horizonte, eu acesso né, o Venture Capital em São Paulo. E quando eu mudo para São Paulo, os custos de uma operação completamente, de uma startup mudam completamente. E aí tem uma coisa que a pandemia trouxe, porque a pandemia é um negócio absurdo de ruim. É, matando pessoas, destruindo, assim, é terrível. Mas ele tem um lado positivo lá, porque eu não preciso estar em São Paulo para me fazer negócio em São Paulo. Eu não preciso estar em Nova York para fazer. Então, eu acho que essa transformação digital agora, promovida pela pandemia, essa questão da regionalidade, de você fazer business, vai reduzir muito. Tive tipo uma época que eu ia para São Paulo três, quatro vezes por mês, tem um ano que eu não vou, um ano e dez meses continuo fazendo negócio em São Paulo. Exato. Então o que, que eu vejo? Essa questão o acesso aos fundos, esse tipo de coisa, essa barreira regional vai acabar, vai diminuir. Você não precisa estar em São Paulo para conversar com né? fundo. Isso vai ficar bem bacana. E aí o que que eu vejo? Né? O que que Belo Horizonte está fazendo? Criando cada vez mais, por exemplo, tem o Cid você tem, né, Fing Lab, aqui existe um lancedouro de startups ainda muito forte, tem as Venture Builders, que também trabalham nisso, então a gente está aí com 94 startups, e aí o que, que acontece? Tem que nascer startup para você ter um volume de startup de qualidade, e aí os VCs começam, opa, acho que é bem bacana, e a África, ter feito, você pega o Berlândia, vou pegar um exemplo, tem, né, com o Magazine Luiza ali, investindo ali, você pega, tem startup né, na região do Triângulo, então, eu acho que esse movimento, só Belo Horizonte e ali, também vai se programar para o Estado. Tem percebido isso. Juiz Fora tem, tem acordado, ali a gente está até olhando ali. Então, o Estado de Minas Gerais tem acordado, porque hoje é muito também centralizado em Belo Horizonte, entendeu? Então, eu acho que isso vai abrir um, uma coisa muito boa e vai surgir. Gente. Assim, eu acho que a bola da vez é o CVC Corporate Venture Capital. E aí. Minas Gerais tem uma oportunidade desmineradora, tem uma oportunidade bem interessante de ter um recurso extra vici americano.
0: E agora eu quero levar a nossa conversa para um rumo um pouco diferente, que a gente já deu umas pinceladas, mas eu quero saber do Justino, mais sobre a FCJ. Então conta para gente como é que são feitas as escolhas das startups que vão ser investidas. E é claro, já explica a tese.
2: É, na realidade, assim, hoje a RCJ nós somos uma hold, né? Nós somos uma startup. Olha lá, eu estava falando com a Christian, que é assim, é estranho quando a pessoa fala peraí, você é uma v Turbido, mas você é uma startup? Né? Em 2013, quando a gente lançou, nós somos a primeira v Turbido do Brasil, todo mundo olhava a gente e falava que bicho esquisito é esse, gente? Não é aceleradora, não é incubadora, não é fundo de investimento. Né? Então, assim, e o mineiro é mais tradicional ainda que o resto, é o mineiro para ter confiança, é um negócio sempre desconfiado. Mas explicando, então, assim, a FJ, o que, que a gente é? uma Venture Builder, né? Então, a gente pega startup e a gente se torna cofundador dela. Sim. Então, você pega um programa de aceleração, você fica três, seis meses e vai embora. A Venture Builder, não. A gente é com falta da startup e cresce. E o que, que a gente faz hoje? A gente cria, a Hold, é onde eu estou, a gente cria novas Venture Builders. Vou te dar um exemplo. Nós estamos negociando cinco ou seis Venture Builders em Porto Alegre. Não posso dar spoiler aqui, porque é deselegante, mas em Porto Alegre nós estamos negociando cinco, ou seis para a criação de Venture build, corporate Venture build. São empresas né, aí da região que têm interesse de criar um centro de inovação. Então, o que a gente faz? A gente cria uma Venture Builder para uma empresa. Né? E hoje nós somos 25 Venture Builders no Brasil. Nós somos a maior rede de Venture Builder do mundo. É, se você pensar em 2013, você imaginava ser isso? Não, não imaginava. Então, assim, essa vida de empreendedor, né? Então, hoje nós somos aqui 430 investidores, 25 Venture Build e temos alguns outros empreendimentos, temos né, grupo de anjos, fundo de investimento. E a nossa tese, cada Venture Build tem sua própria tese. De exemplo, nós temos uma Venture Build em Florianópolis, a o Ventures, a tese dela é de tech e varejo. A gente tem de health tech, tem do agro, e a gente tem várias verticais e cada vertical ter uma equipe própria, investidor próprio, estacar próprio. E a gente tem um funil né, de scouting unificado, mas vai para cada região. Então, é um negócio meio... Nós somos uma EXO, né nosso modelo, a gente cresce exponencialmente. Então, ao longo dessa jornada, de sete anos, nós crescemos 100% todo ano. É um negócio meio, meio diferente ele, Mas, nós somos uma empresa de propósito, viu, Cris? Assim, é que tem muito investidor aqui que são milionários que estão conosco, a FCJ, eu criei ela em 2013 com o um propósito de reduzir a mortalidade das startups. Se você falar assim, para que a FCJ existe para reduzir a mortalidade das startups? Eu já quebrei, já quebrei a cara por falta de apoio. E 75, 80% das startups morrem por falta de, de gente com ela naquela fase que ninguém quer. Porque depois que ela está faturando 50, 100 mil, tá ali, putz, tem uma fila de gente com cheque na mão querendo pôr grana nela. E antes... O cara ali, né? Duas cretinhas, três cretinha, Três guri, né? Como dizia aí em Porto Alegre... Um professor da universidade... Ah, ninguém quer apostar neles... A gente aposta... Então, a gente é o primeiro cara que aposta ali... Abraça junto com o empreendedor e... Vamos junto... Mais ou menos... Essa que é a nossa... Isso que é a venture Builder faz, entendeu?
1: Daí vem um ponto importante... Que eu gostaria de ver contigo, Justino... É tu explicar um pouquinho, né? Tu deu aí uma pincelada... Mas tu explicar um pouquinho da tese da FCJ, como, né, o que, que vocês procuram, qual é o tipo de startup que está dentro da tese de vocês. Compartilhe um pouco mais para a nossa audiência, aí, explicando um pouco mais de vocês. aí.
2: Legal. Então, a nossa tese é assim. Cada vertical, vou pegar o agro, né, ele vai olhar startup que foca no agro. Mas a tese principal é startup que já tenha pelo menos MVP, que tenha pelo menos um founder dedicado. Então, é essa sim, e que tem emitido uma nota fiscal. Então, a gente tem quatro fontes de startups. Então, quem está ouvindo aí, a gente, eu gosto de classificar quatro fontes de startup. Primeiro é o caretinha, né? Ela é o guri um bermuda, que tem uma ideia, ele junto com outros dois caras e monta a é startup. Eu chamo essa startup raiz. Então, ela tem que ter só a ideia no bar, só a ideia não. Ela já tem que ter três pessoas, uma dedicada, emitir uma nota fiscal, o MVP, beleza. Nos interessa. Segundo, um professor que está com a tese de mestrado e doutorado. Pois ele está ali, ele quer ir para o mercado. Então, o professor, eu costumo falar assim, tese de doutorado e mestrado dentro da gaveta não mata a fome de ninguém. Então, a gente pega isso aqui e builda, né? A gente cria uma startup. O terceiro é uma empresa que criou uma inovação e quer fazer um spin-off dessa aqui. Sim. Montar uma startup, a gente ajuda. E o quarto ponto é Softland. Poxa, eu estou com uma startup na Rússia, que quer vir para o Brasil. Estou com Startup do México é vindo pro para o Brasil. A FCJ também a gente acolhe. Então, são quatro fontes específicas. né? A Startup de Raiz, a Startup de um mestrando, um doutorando, um spin-off e software Então, a gente tem essas quatro origens, essas quatro categorias. Tá? E aí, no nosso site, no um site de algum, ele escolhe. Opa, eu sou do varejo. Aí ele vai lá, escolhe o Aventure Builder e aí vem... E nós temos um comitê de seleção de startup. Aí faz entrevista, aquele papo mesmo ali de acompanhar. E um network, né, gente, de, de quase 450 pessoas para ajudar as startups a ganhar dinheiro. Porque eu acredito, lá assim, assim, a grande maioria das startups chega para a gente e fala: o que, não, o que você precisa? Ah, eu preciso de dinheiro, eu preciso de investidor. Eu falo: não, você não precisa de investidor, você precisa de cliente. O investidor é o mal necessário. Sim. Você precisa de nota fiscal. Com nota fiscal, você consegue o dinheiro. Agora, não inverte a ordem, né? Hoje tem menos, mas muitas startup, elas acham que o negócio dela é o um, é um investidor. Sim. Mas, cara, seu negócio é nota fiscal, é dinheiro entrando no caixa, é gente pagando. Com isso, você consegue o resto de tudo. Não precisa nem dar lucro, mas se você está gerando caixa, né? Então, acho que é um bom exemplo
1: aí. Perfeito. Trouxe um ponto legal da tua tese, Justino, né? da tese da FCJ, de fazer a tropicalização de empresas estrangeiras aqui no Brasil. E daí eu queria entender os benefícios aí que você entende do mercado mineiro, das empresas estrangeiras né, pousarem aí, fixarem raiz no mercado mineiro. O que, que o mercado mineiro tem de aspectos interessantes para empresas estrangeiras começarem a sua jornada no Brasil em Minas?
2: O fato, né? Por que a gente veja o softland? O Brasil é um país que tem uma legislação que nem mesmo o brasileiro entende, né? Quanto mais uma pessoa que está no exterior, você quer é terra de louco, né? Para empreender aqui, o cara tem que ser maluco, né? Porque empreender um país onde a legislação é maior que a Bíblia, não tem jeito. E o que, que a gente vê? Então, o primeiro tem isso, o segundo tem a língua. E terceiro tem o tamanho territorial do país. Nós somos um país do tamanho maior que a Europa. Então, assim, o que, que a gente, quando a gente fala de soft land, né? é um pouso suave. A gente traz ela para Minas Gerais, mas hoje o grupo nosso, a gente dá uma capilaridade para essa startup em nível nacional. Então, a gente tem um apoio jurídico, normalmente a gente abre uma SA aqui no Brasil, opera, faz essa abertura, a gente fica sócio da Operação Brasil, né, fazendo essa tropicalização, fazendo toda essa questão jurídico, contábil, marketing, montando uma equipe e Belo Horizonte, porque é a nossa sede, mas a gente oferece para eles, hoje, uma capilaridade em nível nacional, a gente está em João Pessoa, né? ainda não estamos em Porto Alegre, mas vamos estar em brevemente, então a gente leva essa capilaridade. E aí é simplificar a vinda dessas empresas ali. Vou te dar um exemplo, Portugal. Portugal é um país né, que tem uma, produz bastante tecnologia, mas tem 15 milhões de habitantes. Menor que São Paulo. É, menor que a cidade de São Paulo, você sem falar.
1: Exatamente. É. é, menor
2: que a cidade de São Paulo. Só que se você pegar o PIB da cidade de São Paulo, é muitas vezes maior que o PIB do, de Portugal. Sem dúvida. Então, assim, Sim. a gente está falando de 15 milhões de habitantes para 230. Se você pegar a Finlândia, onde a gente tem base né ali, gente, o mercado é de 8 milhões de habitantes, só que tem high-tech ao extremo, né, de anti tal. Só que imagina o finlandês indo para o Brasil e aventurar. Ele vai gastar um dinheiro absurdo. Então, a gente faz esse soft-land... A gente tem hoje um trabalho muito bacana e estamos conversando com startups da Rússia, já temos startup aqui do portfólio de vários locais do mundo. Então, essa é uma fonte. E aí eu trago divisa para o Brasil, né? Eu trago divisa para Belo Horizonte, trago divisa para o Brasil, porque a gente abre uma operação no Brasil, Cnpj brasileiro. Porque eu não vou fazer um negócio desse o cara faturando no exterior. Né? O risco é muito grande para a gente. Né? Então, um aventureiro aí dá um, dá um, dá um tomé no, no mercado brasileiro... Nós somos solidários,
1: né, doutor? Perfeito. Você que é advogado, você <risos> sabe. Dispensa o doutor, gente, fica, fica tranquilo. <risos> Uma questão aqui que, né, Falando sobre investimento, a gente consegue entender os perfis dos investidores, né? Espalhados aí pelo Brasil. E algo que a gente leva sempre em consideração é o quanto o investidor ele é tough né, na negociação. Como que é o perfil aí dos investidores mineiros? Os investidores mineiros eles são mais tranquilos em questão de negociações contratuais, com as potenciais investidas, são um pouco mais linha dura, como o Gaúcho fala, são mais faca na bota. Como que é aí o perfil médio, vamos dizer assim, do investidor mineiro? Tu falou um negócio interessante que o mineiro ele já é mais desconfiado. Isso se reflete também para as negociações?
2: Existe uma, uma, uma piada no Brasil que a diferença é do investidor mineiro, do paulista do carioca. Então, assim, o mineiro, ele, ele não quer saber quanto que ele está ganhando, ele quer saber quanto que você está ganhando. Então, assim, o mineiro tem essa, é, é, infelizmente, né? Hoje tá está trabalhando, mas o mineiro, quando você vai fazer negócio com o mineiro, ele não quer saber quanto que ele está ganhando, ele quer saber o que, que você está levando, ele está mais preocupado, pô, você está ganhando muito, né? Então, isso é ruim. O carioca, por exemplo, é uma, poxa, meu, Quanto que eu estou ganhando? Ele quer nem saber Quanto você está ganhando e o, e o paulista não Ele fala assim Quanto nós vamos ganhar? Então assim O mineiro ainda tem muito disso né? Se você fizer negócio com o mineiro Você faz para qualquer local do mundo né? E o investidor mineiro Ainda é um investidor tradicional É um investidor que investe em terra né? É um investidor que Pegar ali Que mede o investimento dele, Cabeça de gado Se você pegar o triângulo mineiro né? Quantas da Que eu vou ter que investir nessa startup é Mais ou menos isso, né? Então, existe esse tradicionalismo. Mas, para nossa surpresa, a gente, quando a gente criou um novo agro, né, junto com a FAENG, aqui em Minas Gerais, e a nossa tese é startup de agronegócio. E, para isso, a gente atrai investidor do agronegócio. Foi uma surpresa muito bacana o volume de investidores do agronegócio também. Essa segunda geração, né? porque a primeira geração que criou o campo, a segunda geração saiu, foi em todas as cidades. A terceira geração está voltando. Não sei se vocês estão percebendo esse movimento Sim, agora. Sem de, 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 de que está voltando. É bem bacana. Então, o mineiro, de uma forma geral, ele é muito difícil para tomar uma decisão. Porque o paulista é assim. Quero, quero, não quero, não quero. Né? Não tempo. O mineiro não. Ele vai fazer 10 reuniões para te falar não. E, às vezes, nem te fala não. Né? Então, assim, estou fazendo a crítica aqui porque eu sou mineiro. Né? Então, a gente conhecendo essa forma de tratar do mineiro, a gente consegue fazer negócio. Então, investir. E aí... Uma coisa que me parece que é essa mudança, né? De parar de investir em cabeça de gado, só em cabeça de gado, em pet café, e imóvel, existe sim um movimento hoje buscando investimento em inovação. Eu falo nós, porque a gente é muito procurado, o um volume de pessoas que, olha, tem crescido substancialmente aqui em melhorando. Mas é uma catequização, precisa ser feito, uma catequização desse mindset. Mas o mineiro, eu vou te falar, é mão de vaca mesmo, assim como eu diria aqui. <risos> que para investir não é fácil não. Você vai ver o cochão dentro da é cheio de grana, mas para investir é mais difícil,
1: entendeu? Mas sabe que esse movimento, Gina, é interessante, né? do Aqui no Sul também é, não é muito diferente. Eu acho que no Brasil inteiro, como um todo, dos grandes investidores em terra e em agronegócio começarem a estar tá investindo também em tecnologia ligada ao agronegócio. A gente teve um episódio aqui muito legal, onde a gente falou sobre Agtex e a revolução do agronegócio. A gente teve a participação do Flávio, da Eco3, do Rafael Coelho, da Agronal também, comentando um pouco sobre esse crescimento de agronegócio. E eu tenho percebido também que essa terceira geração, né, que está voltando para o campo, ela está voltando para o campo, mas com o olho na capital para fazer novos investimentos e aproveitar esse investimento. Porque uma questão que a gente tem, né o terreno ele é findável, né? então daqui a pouco não vai mais ter terreno para investir, não vai caber mais cabeça de gado numa fazenda e esses caras vão começar a investir em tecnologia também. E é interessante isso que tu trouxe aí de Minas Gerais também, tá seguindo. Como que vocês estão fazendo a educação desse novo investidor né, que vem do agronegócio, esse investidor mais tradicional, que é aquele cara que era acostumado a investir em terra, em cabecegado, em imóvel, e tu explicar para ele que não, para tu investir em startup... A gente usa esse tipo de instrumento aqui que tu vai fazer um mútuo conversível, que vai funcionar assim, que é um investimento de risco, mas tem um potencial de escalabilidade e tornar o teu investimento mais exponencial. De cada 10 investimentos vai perder 9, mas aquele um que der certo vai pagar todos os outros. Como que está sendo esse, a educação aí do, do novo investidor mineiro, Justino? Você falou
2: exatamente, descreveu exatamente essa questão. O que, que a gente fez? Né? A gente tem hoje um, uma iniciativa chamada chama FCJ Engine Network. O que a gente promove é curso, workshop e capacitação de investimento anjo né? nessa pegada. Nós fizemos um convênio, fizemos uma doação para o governo do estado para a gente fazer workshop, treinamento em várias cidades, do, isso sem custo, give back mesmo, aí, para a sociedade buscando equalizar essa questão. Então, hoje a gente já fez em Uberlândia, estamos fazendo em Uberaba, em outras cidades, é, é, um, é um treinamento, um workshop sobre investimentos. E aí, tem uma característica que, primeiro, é ele tem que investir sabendo que tem risco, porque é, a gente tem que ter responsabilidade na hora de falar investimento, você está fazendo investimento de risco, primeiro ponto. Só que, como você mitiga esse risco? Eliminar, você não elimina. Escolhe uma tese, invista naquilo que você entenda. Então, esse é um dos conselhos do ele vai. Crie um portfólio e não invista sozinho. Busca grupos de investimento anjo para você. Gente, nesse exato minuto, das 19 às 20 horas nós estamos lançando um grupo de investimento anjo do Uberlândia. Eu não estou lá porque eu estou aqui, senão eu estaria lá. Né? Como a gente já tinha marcado tal. Então, é um grupo de investimento anjo com esse objetivo, de levar educação, de levar conhecimento, de reduzir o risco, porque ele participa de um grupo, o um Anjo, e ele vai ver a opinião de uma, vai ver a opinião do outro, no lugar dele pôr 100 mil, ele põe 15, aí cada um passa o chapéu, põe 15 ali, aí você tem um volume. Então, a gente tem feito esse trabalho aí de educação muito forte. A gente tem uma empresa, a FCJ Radio Network, é um braço do nosso grupo, que tem esse propósito de desenvolver esse primeiro cheque, né? trazer essas pessoas. Porque, às vezes, o cara tem milhões né, investe ali com várias outras coisas. Poxa, dá para ele investir anualmente 50, 100 mil em startup. Mas de uma forma, ali, e essa acessibilidade que ele está fazendo. E aí o nosso modelo, né, a gente usa um, um exemplo que, que principalmente para o ato funciona bem. Tem gente que compra o boi, põe no pasto o biseu e vende a novilha ou vende o boi para o matador. A FCJ, enquanto o vento o que, que a gente faz? Eu pego uma startup que vale 2 milhões e vendo minha participação quando ela chega a 60 milhões. Então, eu faço a mesma coisa que, que engorda. Tem um que engorda boi e eu engorda startup. Aí o cara do agro, eu oh, entendi para, como que funciona. Então, assim, você tem que fazer essas, essas coisas para o cara poder entender. E o um setor que tem muito dinheiro, um potencial de investimento muito grande, é o setor de medicina. O que tem de médico, né, com condições financeiras de investir, mas ele não quer investir em água, eu não quero investir em varejo. Né? Por isso que a gente tem hoje três health techs. E o que tem de médico investindo? Ele gosta de participar. Eu tenho percebido que até eu vi uma palestra. Eu assim: hoje o médico ele conhece de tecnologia. No futuro, ele conhece de tecnologia e é médico. Né? Então, essa fonte de, de recurso que estava muito aí em cimento e concreto e boi e pé de café, eu acho que está vindo, vai criando nesse movimento. E aí, gente segura o Brasil, aí eu acho que é isso, segura o Brasil mesmo, porque ó, vão crescer assustadoramente.
0: Eu adorei o exemplo de engorda boi e eu engordo startups, eu achei...
2: É o que é uma vez me manda, É verdade, né?
0: não, é uma forma é... muito prática de, de explicar.
1: Exatamente.
0: Eu falo, well, psicologia viva,
2: né, já valia 100 mil, hoje ele vale... 400, 500 milhões. Sim. Então, assim, é isso que a gente faz, né? E aí o, o cara que é agricultor, ele entende isso, quando você fala dessa forma.
0: Sim, estava falando da língua dele, né? É, você materializou para ele.
2: Opa, é isso mesmo, claro. só que tem uma diferença. O seu boi, você vai vender ele com, sei lá, 15 arroba. Uma startup, eu não tenho limite para me vender a participação dela. Sim. Eu faço múltiplo muito maior que isso. Agora eu vou morrer, vai morrer um boi, vai morrer outro boi, por isso que eu tenho que ter um, né, um conjunto de bois aqui para o conjunto de startups. uma ou outra vai ficar pelo caminho. Aí o cara, não hum, entendi. Aí ele pergunta, né, mas o que, que você faz para o boi não morrer no pasto? Aí no nosso cara fala, eu tenho uma equipe que fica cuidando da startup, sou uma Venture builder. eu tenho uma equipe que fica olhando o seu boi. Ah, entendi. Então, a forma de conversar é muito bacana nesse caso específico do agro, né? Outra coisa que acontece muito, né, e vou pegar o outro lado do investidor, é assim, quanto que eu vou receber de dividendo no final do ano? para startup. Né, esse é o que a gente vê muito. Cara, esquece, você está investindo em um startup, precisa ter o seu retorno daqui 4, 5 anos. Ah, e qual que é a taxa de, de retorno? Não é taxa, você tem que perguntar quantas vezes eu vou multiplicar o seu capital. Porque a taxa de retorno pega e o título do, do Tesouro Nacional que você tem, né, o CDB, é que você está falando em múltiplo. Então a gente tenta fazer essa educação ali. O cara, não ah, entendi. Então não tem dividendo? Não tem dividendo, porque o dividendo a gente vai reinvestir. Porque eu não quero sugar a empresa, eu quero aquela coisa. Ah, entendi. Outra coisa que o cara faz muito é o seguinte, não vou investir na startup, porque eu quero 70% da startup. Mas amigo, você vai ter um mico na mão, ninguém nunca mais vai investir. É, então você tem que investir um valor que você possa não sujar o capital, Sim. 5%, 10%, então esse trabalho de educação a gente tem feito muito e tem conseguido, né? hoje temos 420 investidores ali no nosso grupo, e a gente vai bater o final, finalizar o ano aí com 600, aproximadamente.
1: Indo para os nossos finalmente aqui no nosso episódio, que a gente já está batendo aqui o nosso tempo, eu queria perguntar para você, Justino, Quais são as tendências aí que tu enxerga de, do futuro do mercado de investimento em Minas Gerais? A gente já falou muito aí dessa migração do investidor mais tradicional para o mercado de tecnologia, mas tem alguma outra tendência, um futuro que tu percebe aí que a gente não tenha comentado ainda sobre o mercado de investimento em startups aí de Minas Gerais?
2: O que eu vejo, né? ah, só reforçando, assim, esse movimento do investidor anjo ganhando maior força aqui em Minas Gerais... E ele vai permitir, né, vir startups, nascedor de startup, então isso eu tenho percebido muito crescente, pessoas interessadas, normalmente pessoas que nunca pensou em investir em startup, hoje já está perguntando, como que eu faço? Então assim existe esse movimento, então acho que aqui em Minas Gerais está surgindo esse movimento. Segundo é o CBC. a gente está falando ali um que investe no Lambadzi, né, no Liberty ali, né, quando ele ainda é e o outro que lá na frente. Então, eu acho que esses dois movimentos ele vai trazer uma possibilidade muito grande. E as Venture Builders, né, que é o que a gente está ali, nasce como um meio intermediário. Né? A gente não é investidor antes, a gente não é Venture Capital. Então, a gente é um porto seguro. O que a gente faz? A gente build startup. Então, eu acho que esses três movimentos aqui em Minas Gerais, a FCJ, a gente tem criado muitas novas Venture Builders aqui, são três movimentos que faz sentido. Grupo Anjo crescendo, se estruturando, Aí eu posso até citar um outro grupo, Anjo, aqui muito forte, que é de Uberlândia lá, a AgroVem, pessoal né? muito amigo, saiu da E esses CDCs que estão vindo, igual a Arcelor e outros que estão vindo. E as Venture Builders estão ganhando força. Então, isso tudo. E você vê que nenhum é concorrente, nós somos complementares. Isso que é bacana, né? É o win-to-win, -win, né? Não é um, um vence, outro perde. É esse momento. Então, o Minas Gerais, eu acho que está se consolidando. E o mais bacana. Esse movimento está saindo só que era só Belo Horizonte, está indo para o interior. Triângulo Mineiro, Juiz de Fora que está abrindo, não vou dar o um spoiler ali, mas está abrindo um centro de inovação extremamente grande ali no Moinho, né? E outras regiões. Então eu acho que Belo Horizonte, Minas Gerais ganha com isso. Nós somos 880 municípios, nós somos o, maior, o estado que tem mais municípios do Brasil, né? Você pega assim, a gente tem um potencial grande. Então Belo Horizonte é isso. E essa aproximação dos ecossistemas, dessa interação que o mineiro tem, né? de tomar café, comer pão de queijo ali e às vezes comer um fígado ali, com o Giló lá no, no mercado central, isso é, é muito legal. Qualquer um que você ligar, você consegue falar em, em, em Minas Gerais. Então isso é bacana, essa aproximação, esse pertencimento, eu acho que fortalece o ecossistema. Né? E está vindo agora esses novos investidores aí, muito forte. Música né?
1: Muito legal, Justino. E, bom, abrindo aqui agora para tu deixar os teus recadinhos finais aí, muito obrigado por ter participado aqui do nosso episódio. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para mim, como foi para os nossos ouvintes entender um pouquinho mais de como é o mercado de investimento aí em Minas Gerais. Aprendi muito contigo, muito obrigado mesmo, Justino. E deixo aberto aí para tu deixar os teus recadinhos finais. Quem quiser conhecer um pouco mais da FCJ, quem quiser, né? sou startup, quero saber se, eu, se a FCJ pode investir em mim, ou sou investidor e quero saber como investir através da FCJ, deixa aí os seus recadinhos finais e como que o pessoal consegue ter mais informações sobre vocês.
2: Legal, é, para quem está ouvindo aí, né? a gente acha que a gente nasceu em investimento. Em 2013, a gente, né? o nosso grupo tinha 8 mil reais e é, uma ideia, então a gente é uma startup. Passado esses oito anos, nós eixo aí na casa de 500 milhões, ali com 420. Por que, que eu estou falando isso? Você que tem uma startup, a resiliência, o objetivo, né, de não desistir, de ter um propósito, é muito bacana. Se você acordar e montar, se você está montando uma startup para ganhar dinheiro, o cara arruma outra coisa, vai passar um concurso público você tem que montar uma startup com um propósito de vida e ganhar dinheiro com esse propósito de vida. Não inverte essa situação, não, que você não vai em lugar nenhum. Então, assim, não é aqui, não é só retórico, porque acho que o propósito vem antes do dinheiro, né? só para falar. Para concluir aí, né, para quem quiser me achar, um, no momento, eu uso o Chino P aí nas redes sociais, a FCJVentureBuilder.com está ali, tem um pouco sobre a gente. Espero, viu? para a gente fechar aí as primeiras CVBs, aí, as Corporate Venture Builder, que uma hora a gente pode falar de inovação corporativa, a gente tem um propósito bem diferente do mercado, a gente está levando para o mundo todo. aí Espero fechar o Corporate Venture Builder aí com, em Porto Alegre e comer um, um bom churrasco. Estou morrendo de saudade aí, do churrasco. aí E deixo meus, meus contatos, quem quiser me acionar, fica à vontade.
1: Maravilha! Muito obrigado, Justino. E quando vier aqui para o Sul... Sem dúvida nenhuma, a nossa sede vai estar tá aberta aqui para te receber. A gente tem churrasqueira dentro da nossa sede, então um bom gaúcho, a gente pode receber com um churrasco. Tem uma né? cuia aí com,
2: com um chimarrão
0: também? É, com certeza. Com certeza. <risos> com certeza.
1: Eu sou o gaúcho de coração, né? Mas eu sou sumato grosseiro, cara, mas... Você não toma é, seu chimarrão, você toma tererê, então. tomou tererê, exatamente. Tererê. Mas gosto de churrasco, né? Não adianta.
0: Mas olha, Justino, em defesa do Lion como assador ou churrasqueiro, o churrasco dele já converteu uma vegetariana. É, <risos> Ela exatamente. voltou a comer carne. Você não vai pro céu, não, <risos>
1: Justino, muito obrigado aqui por participar do nosso episódio, e é com esse clima aqui, alto astral, que a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Startup Life, e tenho certeza que nos ouvimos no próximo episódio, né Cris?
0: Exato, até lá!